0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la TAM 2050. Como todos los jueves, nos encontramos a las 9 en punto conversando con emprendedoras y emprendedores. Les queremos recordar que nos puedes encontrar y seguir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, el canal de YouTube de la radio, el canal de YouTube de 3IE y, y directamente desde la web www.dboxradio.com Hoy vamos a conectar con Karina de Oliveira es CEO y fundadora de Fale Mais. Karina, gracias por recibir la invitación y gracias por conectar con nosotros el día de hoy.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contenta de estar acá y poder compartir lo que ha sido esta experiencia.
0: Bien, Karina, tenemos poquito tiempo, así que vamos directo a las preguntas. Eh, y yo siempre le hago esta pregunta a, a mis entrevistados, que es, ¿dónde nace ¿Y qué te inspiró? Esa frase me gusta mucho. ¿Qué te inspiró para llevar a cabo tu emprendimiento?
1: Bueno, realmente yo quería compartir mis conocimientos con la gente y quería hacer algo que yo sintiera que podría ser bien. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál, entre, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué puedo yo ofrecer? Y como sabía portugués, eh, que es un idioma que, que manejo desde niña, eh, dije, bueno, yo con esto puedo enseñar de manera obviamente muy informal, empecé, así que me enfoqué en eso y fue como desde las ganas de hacer algo que yo creyera que podría hacer bien y, y compartir mis conocimientos. Así que de ahí surgió y en la práctica de verdad que me fue gustando tanto que yo dije, ok, ahora quiero capacitarme para hacerlo cada vez mejor. Eh, y ya, bueno, fue pasando el tiempo, fui teniendo más alumnos, fundé la, la institución, eh, pero por ahí surgió, esa fue como la semillita.
0: Oye, ¿y, y dónde nace el, el, el emprendimiento? ¿Dónde nace esta... Eh, ¿Dónde se gesta? Porque tú me contabas que llegaste a Chile después.
1: Sí, eh, bueno, para dar un poquito de contexto a las personas que nos escuchan. Yo nací en Venezuela, pero viví varios años en Portugal. Entonces, eh, luego cuando yo llego a Venezuela, que continúo mis estudios, que ya estoy en la universidad y que surge esta, esta iniciativa, eh, fundé el instituto en la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente del país. Eh, y claro, en ese entonces eran clases presenciales. Empecé teniendo uno que otro alumno particular, y ya después fui formando grupos. El proyecto estuvo activo en esta ciudad durante seis años. Eh, y bueno, luego, eh, claro, la situación de Venezuela era bien particular, sin embargo, eso no eh, prohibió que el, que el proyecto evolucionara a tal nivel de, que, de tener solamente una persona que impartía las clases, que era yo, pasamos a ser cuatro profesores, teníamos alumnos desde la mañana hasta la noche, ya sea en clases particulares o, o en grupo, eh, teníamos un espacio físico que era un local con dos salones, teníamos una persona que se encargaba de la recepción, de entregar información, así que fueron seis años donde sí hubo un desarrollo y para mí eh, como profe y como emprendedora también fue bien importante. Ya después, por cosas de la vida, surge esta oportunidad de venirse a Chile. Yo realmente lo pensé por un año. <ríe> no fue una decisión eh, ni fácil ni a la ligera tampoco. Eh, que bueno, influyeron varios factores, pero yo diría que el, el factor más fuerte era mi percepción de decir, bueno, quiero irme a otro país a conocer otro contexto, a vivir... Eh, otras cosas, a experimentarme también a nivel profesional haciendo otras cosas. Eh, y bueno, de ahí, de ahí luego vine por acá.
0: Oye, pero, pero ¿cómo nace el, el interés por Chile? ¿Qué, ¿En qué cosas te fijaste? ¿Viste otros países eh, antes o, o hiciste algún cuadro comparativo, a lo mejor siendo más técnico, en, en, en las ventajas a lo mejor de emprender acá?
1: Eh, bueno, la decisión no fue tomada en base a eso, fue más eh, por nivel personal. Ya después, cuando yo llego a Chile, es que me voy dando cuenta de todo este, este universo emprendedor que existe y que yo desconocía. Realmente, eh, cuando yo llegué acá, que yo empecé a trabajar, tuve eh, otro tipo de trabajos que no estaban relacionados con el emprendimiento. Y realmente mi percepción era que las personas acá no emprendían, pero después me cuando ya me, cuando ya decidí emprender que me voy topando con, con todo, todas estas iniciativas de Corfo, del 3ie ahí me voy sorprendiendo y digo wow, o sea hay muchísimo apoyo a los emprendedores eh, pero, uh
0: -huh. ¿cuáles fueron eh, los, los desafíos que tuviste que enfrentar acá en Chile?
1: Bueno primero conocer el mercado ese fue un desafío importante, porque obviamente yo venía de un contexto que en Venezuela la comunidad portuguesa es muy grande. Entonces ya era un contexto que yo conocía, yo sabía que los descendientes de portugueses que estaban en Venezuela ya, por ejemplo, los nietos de esos portugueses que llegaron en los 50, ellos no hablaban portugués. Podían entender, podían eh, comunicar una que otra palabra, una que otra frase, pero no podían escribir ni hablar fluido. Eh, cosa que acá en Chile no pasa, porque la comunidad portuguesa es bien, bien pequeñita, eh, así que era como entender que aquí el portugués eh, se ve más con fines profesionales, que hay muchas empresas que tienen vínculos comerciales con Brasil, entonces empezar a entender, ok, cuál es el contexto de esas empresas, o cuál es el contexto de esos profesionales que necesitan aprender portugués, de qué áreas son. Eh, también, eh, las personas hacen mucho turismo en Brasil. Acá les gusta mucho viajar. Entonces, como empezar a adentrarme en ese mundo, entender bien qué era lo que necesitaba, ese fue mi primer, mi primer desafío. Ya por la parte legal, eh, lo que es la formación de la empresa... Eh, fue bastante agradable en el sentido de que hay muchas cosas que facilitan tener una empresa en Chile, o sea, el tema de empresa en un día o sea, poder hacer eso en un día de verdad que, que, que te facilita el inicio de actividades porque si vamos como al formato tradicional, el proceso tradicional, por lo menos en Venezuela ahora ya no sé, pero eh, cuando yo lo hice, creo que demoró al menos entre uno o dos meses o sea, es un proceso que toma tiempo.
0: Oye, ¿qué cosas del ecosistema te llamaron la atención? Porque tú me hablaste de, de Corfo y, y de la incubadora. Ya, ya vamos a llegar a ese tema, pero, pero eh, ¿te llamaba la atención, por ejemplo, que existieran financiamiento para, para emprendimiento?
1: Sí, era, era algo que yo desconocía. Yo, eh, cuando estaba en Venezuela, yo, claro, me dedicaba a impartir las clases del mismo dinero que iba llegando, se iba invirtiendo, pero realmente desconocía que había como que existía en otros países todo un ecosistema que apoyaba e impulsaba a los emprendedores. Entonces, eh, cuando llegué acá, que empiezo a ver estas iniciativas, como que no entendía bien, y con el tiempo fui investigando cada vez más el hecho de que apoyen ideas eh, que están desde una, eh, perdón, sí, emprendimientos que están desde una idea, que haya capital para eso, como para que la persona diga: mira, tengo esta idea. Eh, pueda conseguir los fondos, ejecutarlo, ver si va bien. Eh, eso me pareció muy interesante y también las capacitaciones porque hay otras, eh, otras entidades como, por ejemplo, Cercotec, que ellos también, y bueno, el Corfo también, tienen cursos gratuitos que es de gran ayuda, ¿no? Porque uno cuando empieza uno es pulpo, uno hace de todo un poco, hace marketing, hace venta, eh, entregas el servicio, el producto, entonces, claro, te ayuda hacerlo cada vez mejor y nosotros que, que también estuvimos con el apoyo del 3IE, realmente que eh, las asesorías y las mentorías con el 3IE fueron de mucha ayuda porque iban apareciendo preguntas clave. Como, bueno, ¿y cuáles son tus tipos de clientes? ¿Y cuáles son tus metas? no Como toda esa información que uno tiene en la cabeza como emprendedor, que estás constantemente haciendo muchas cosas. Llevarlas a un papel, mirarlas claramente, hacerte las preguntas clave y poder avanzar con un rumbo. Yo creo que, que el, el ecosistema que existe no solamente te apoya con financiamiento, sino también con conocimiento. Y eso me parece clave y me parece de verdad maravilloso.
0: Perfecto. Oye, eh, ahí hablaste de, de Corfo. Tú postulaste un financiamiento, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, nosotros el año pasado ganamos el Semilla Expande con Corfo, que bueno, fue una, una montaña rusa de, de aprendizaje, ¿no? Fue bien emocionante porque, claro, ellos iban entregando los fondos, nosotros teníamos que entregar como todo este proyecto, o bueno, lo que era lo que se iba a hacer con ese recurso, eh, se tenía que aprobar, hay como toda una también toda una parte eh, contable que era nueva para mí, pero que fue, igual fue de mucha ayuda porque te, te, sí, eh, te hace ver todo muy organizado. Ya en qué se gastó esto, cómo se rinde esto, cómo se rinde lo otro. Y también eh, eso, darle una línea de seguimiento al proyecto. Y eso a nosotros nos impactó de manera muy positiva. Eh, de verdad que tanto por la parte de las capacitaciones como del apoyo económico, porque pudimos aumentar las ventas, eh, pudimos contratar más personal, pudimos eh, hacer el cambio de imagen. Que también nosotros, antes éramos Fala Portugués, que así empezó en Chile, ¿no? Ya cuando nosotros eh, iniciamos acá en Chile hace tres años, eh, empezamos con Fala Portugués porque era un nombre sencillo, o sea, fácil de recordar, relacionado a lo que hacíamos. Y eh, veíamos también la necesidad de hacer un, una renovación de, de la marca, de vernos más profesionales. Y en este eh, cambio, en este, en este proceso, nos dimos cuenta que no podíamos registrar
0: Bien, eh, retomamos la, la conexión. Tuvimos un problema técnico, pero ya todo solucionado. El equipo ahí se movilizó rápidamente para estar de nuevo conectados y seguir conversando con Karina de Oliveira. Karina, tú me estabas comentando esto de la marca, que es tan importante también para los emprendedores y esa dificultad de repente que uno tiene o no le da el valor quizás a, a poder eh, concretar este registro de marca. Así que, por favor... Eh, antes que se cortara, coméntanos, síguenos comentando respecto a eso.
1: Sí, bueno, en relación a la marca nos dimos cuenta que tenía que haber un cambio de nombre para poder registrarlo y si bien es importante pensar en un nombre que sea corto y que sea fácil de recordar, eh, también hay que considerar que se pueda registrar. ¿Por qué? Para que eh, no trabajen 3, 4 años con un nombre y después tengan que hacer el cambio por X o por Y, sino que ya viendo esto desde un inicio lo van a poder mantener y registrar cuando sea el momento adecuado.
0: Perfecto. Oye, y, y, y cuéntame, ¿cómo fue eh, la experiencia que tuviste con trabajar con, con 3 ge con nuestra incubadora?
1: Fue bastante buena, eh, porque fue, un, fue todo un aprendizaje. Y me gustó tener la orientación. O sea, me gustó tener la orientación y, y las preguntas claves. Ya, ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cómo? ¿Y ya encontraste a las personas que necesitabas para ejecutarlo? Ok, entonces ahí estuvimos con el apoyo del 3 g que fue bien importante en todo el proceso. También para aclarar dudas. Eh, porque, claro, hay, hay como mucho muchos documentos, muchos papeleos que vienen, que vienen y van en, con el tema de Corfo, hay que mantener todo bien, bien formal, bien ex, estructurado, entonces el 3 días siempre estuvo a disposición para, para apoyarnos en lo que necesitáramos, eh, también con el mentor, nosotros estuvimos con el mentor Héctor Hidalgo, que nos apoyó en la parte de tecnología, ya que con, con el fondo Corfo, nosotros estuvimos desarrollando una plataforma, entonces si bien, eh, digamos que mis conocimientos van más enfocados al área de educación no tengo tantos conocimientos relacionados a tecnología y creo que poder tener estas mentorías igual me, me ayudó y, y abrir la mente un poco a este mundo que es un mundo nuevo para mí y que va a impactar de manera positiva lo que es el, eh, el tema educativo el aprendizaje del portugués que es a lo que nosotros nos, nos dedicamos principalmente eh, también el servicio de incubación fue clave porque ahí eh, era un, un mapeo de todo el emprendimiento, eh, de las métricas, de los KPIs, eh, también de ver qué era lo que hacía la competencia y versus a lo que nosotros estábamos entregando. Eh, así que sí, considero que el apoyo del 3IE, eh, como nuestra en nuestra, sí, nuestra incubadora, nuestra entidad patrocinadora eh, durante el, el proyecto concorpo de verdad que fue...
0: Bueno, eh. eh, Karina, ¿cuáles son los próximos desafíos que tienes?
1: Bueno, nosotros como todavía estamos terminando la plataforma, el desafío que se viene es hacer el lanzamiento de la plataforma eh, esta plataforma se conforma por ejercicios, tanto para completar como eh, para completar de manera escrita, como, como para llevar una cajita a un espacio, completar frases, relacionar con imágenes. Es bien, bien completa. Tiene unos ejercicios bien interesantes y, y ayuda mucho eh, en lo que nosotros queremos hacer. Está el lanzamiento de la plataforma, también está el lanzamiento del club de conversación, que inicialmente está siendo solo para alumnos actuales y antiguos, ya que va a empezar la próxima semana. Eh, tenemos también los lives en, en Instagram que estamos haciendo constantemente con, con, no como un club de conversación, sino entregando información de utilidad también. Por ejemplo, el, el live anterior que hicimos fue sobre palabras que son distintas entre Portugal y Brasil. Ya tenemos, okay. eh, por ejemplo, la, eh, autobús. En Portugal se dice autocarro y en Brasil se dice ônibus. Entonces, ahí para entender las diferencias entre uno y otro, ya que nuestra especialidad es que impartimos clases de portugués, sí, pero en las variantes de Portugal y de Brasil, que es para facilitar muchísimo más la la comunicación según el objetivo del alumno. Si va de viaje para Brasil, estará con un profesor de allá. Si va a emigrar a Portugal, por ejemplo, tendrá un profesor portugués.
0: Perina, eh, eh, el, el portugués es el quinto idioma, si no me, si no me equivoco, que, que más se, se habla en, en Internet. ¿Qué puertas abre? ¿En qué áreas has visto tú que el, el portugués cobra, eh, es vital o cobra predominancia?
1: Sí, por ejemplo, en el área del turismo acá en Chile es esencial saber portugués, poder comunicarse, ya que recibimos en Chile muchísimos turistas brasileños, eh, te facilita muchísimo el trabajo saber portugués. También en empresas que tienen relación comercial con Brasil, eso facilita los procesos, porque he visto que empresas donde sus trabajadores no saben portugués y tienen estos vínculos y necesitan comunicarse, de verdad que... Una, eh, eh, un, un acuerdo que se podía hacer en un mes se dilata dos o tres meses porque la, la comunicación se va atrasando, no se entienden tienen que volver a revisar. Así que abre muchísimas pu puertas a nivel profesional y más allá de lo profesional, también a nivel humano. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos un idioma? Nosotros no, no aprendemos solamente cómo decir frases o palabras, también aprendemos lo que es la cultura, entendemos por qué el otro es distinto, tenemos esta, vamos a tener que, que tener esta apertura de entender que quizás algo que para mí es natural hacer, para el otro no, y lo tengo que respetar y adaptarme a eso también. Así que los beneficios eh, te abre, o sea, te abre puertas a nivel profesional te, y te abre puertas también a relacionarte fácilmente con otras personas y entender su contexto.
0: Bien, Karina, ya estamos terminando, se nos pasó el tiempo volando, pero antes de que nos vayamos a una pausa, quiero preguntarte, eh, o mejor dicho, que le pudieses entregar un mensaje a lo mejor de, de ánimo a los emprendedores que actualmente eh, están viviendo a lo mejor algún momento eh, crucial, ¿no es cierto?, en su emprendimiento, quizás algunas dificultades, hay mucha, no sabemos qué va a pasar también con, con el, el, el país, estamos eh, en, en, unos, en un periodo complejo, ¿qué, qué mensaje le, le, le puedes dar tú? El mensaje que les puedo dar es que
1: recuerden ¿Por qué lo empezaron en un inicio? Y recuerden cuál fue esa primera motivación y qué los conecta con el emprendimiento. Eso yo creo que es esencial para poder seguir y no desanimarse. Recordar y mantenerse anclado a ese primer paso. Y eso es lo que te va a dar la fortaleza para seguir buscando soluciones. Porque en los primeros años uno siempre dice, ya, ¿pero cómo hago que esto funcione? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo hago que, que avance? Entonces, si volvemos a la raíz, vamos a poder volver a esa misma actitud y seguir adelante, porque momentos difíciles siempre vamos a tener. Ahora, claro, hay una situación país, hay muchas cosas pasando, pero es eso, es pasajero.
0: Perina, te queremos agradecer tu tiempo. Eh, mucho éxito en lo que venga y a todos los que nos están... Viendo y escuchando en las distintas plataformas, les queremos comentar que vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Conéctate con personas que saben en radio.com Bien, ya estamos de vuelta en Divox Radio y quiero hacer pasar a mi colega Andrea Corvera. Ella es subgerenta de formación y networking del Instituto 3IE. ¿Cómo estás, Andrea? Buen, buen día, día,
2: Leandro. Buen día.
0: Buen, buen día, buen... de veras, sí. teníamos que ponernos a tono con con la entrevista que tuvimos.
2: Oye, muy buena entrevistada, Karina, qué gusto de tenerla. Y me quedo con algunas reflexiones, sobre todo que, que ella parte su emprendimiento con algo que ella sabía hacer, con algo con lo que ella tenía experiencia, expertise, y dice, esto es lo que yo sé hacer, lo que me gusta, cómo lo pongo en valor para enseñárselo a otro, y eso se transforma en una empresa. Y yo creo que muchas personas a lo mejor que nos están escuchando pueden pensar eso, esto es lo que yo sé hacer, eh, ¿por qué no lo puedo transformar en una plataforma o en un producto, en un servicio y, y, y lo transformo en un negocio? Así es que de la conversación con Karina, bueno, de todo lo interesante que hablaste, me quedo con eso, que, que es realmente interesante cómo la, la idea puede partir de algo que yo ya tengo en mi experiencia, en mi, en mi, en mi expertise, en mi currículum en el fondo.
0: Sí, y, y además ya lleva 11 años desde que parte, ¿no es cierto?, este emprendimientos allá en Venezuela, 11 años. Imagínate, eso es perseverancia
2: Sí, además interculturalidad, porque se traslada de países, va viendo los mejores ecosistemas, me encanta, me encanta, me encanta Karina y también me vino a la mente recordar que Corfo particularmente en los últimos bueno, ya en los últimos dos años, pero particularmente en los últimos meses está promoviendo líneas de financiamiento lideradas por mujeres, particularmente Semilla Inicia y Semilla Expande, acaban de salir los resultados ahora el 18 de este mes del, de la línea Semilla Inicia liderada por mujeres, que promueve también que más mujeres se atrevan a ser las líderes del proyecto puede estar integrado también el equipo por hombres, pero que la líder sea una mujer y Karina es un ejemplo de eso así es que fantástico y mayor eh, interés y, y una invitación más grande a, a todas las mujeres que se atrevan a, a liderar proyectos emprendedores, están las organizaciones para ayudarlas, así es que está todo para que puedan hacerlo así que esta también es la invitación a través de Karina
0: Sí, ella mencionó algo importante, hay ¿eh? Ahí... Eh, destacó mucho eh, la participación de, de la incubadora, ¿no es cierto?, como promotora de, de sus habilidades, de poder potenciar esas habilidades que ella eh, tenía, ¿no es cierto?, y además de, de poder entregarles eh, ciertas herramientas también para seguir desarrollando su emprendimiento. ¿Ya? Corfo, sin duda, fundamental con el financiamiento y, por supuesto, 3IE, con el patrocinio, con los servicios de incubación, con las mentorías que eh, lo, lo destacó mucho también ahí, un abrazo para el mentor. A Héctor, sí. A Héctor Hidalgo, un abrazo ahí. Y hablando de mentores, cuéntame, ¿a quién vamos a recibir el próximo jueves?
2: Bueno, como ustedes saben, tenemos eh, este programa dividido en tres secciones. La próxima semana vamos con mentoring nuevamente y tengo el agrado de entrevistar la próxima semana a Robinson Fuentes, que es eh, CEO de Cálida Cloud. Cálida Cloud es una empresa que se ha dedicado a digitalizar la construcción. Por año, la construcción, el sector de la construcción ha sido un, un sector eh, un poco reticente a, a la innovación, a la, a la incorporación de tecnología, por varias razones eh, que, que básicamente están relacionadas con. Eh, con la cultura de esa industria, con el tipo de trabajador que hay, etcétera. Pero Calidad Cloud ha desarrollado eh, un software que ha permitido que se optimicen los los trabajos en la construcción y por supuesto las utilidades y todo lo que viene asociado. Ellos partieron como emprendedores, estuvieron un tiempo con nosotros como como Instituto 3ie y dos de sus gerentes son mentores de nuestra red. Entonces, eh, bueno, además Robinson es uno de los mentores que más mentorías hace. Así es que él transmite esta experiencia de, de cómo pasar de la teoría a la práctica, desarrollar algo que le sirva a un sector en particular y cómo internacionalizarlo y llevarlo a países como México, donde están instalados ellos ahora, con la gente de México, con lo grande que es, y, y se fueron con su equipo y, y allá están trabajando también con este software que digitaliza la, eh, y hace innovaciones en la construcción, que es un sector bastante difícil.
0: O sea, el principal desafío es, eh, para la construcción sobre todo es la, la digitalización, ¿no es cierto? Hay todo el tema que tiene que ver con la capacitación, la capacitación el, el asimilar las tecnologías y sin duda que está poniendo énfasis ahí a un problema que es bastante, bastante interesante de poder resolver. Eh, lo, lo importante, del, yo creo que lo, lo más importante es lo que, lo que pueden conseguir las empresas con... Con la tecnología y, sobre todo, en la construcción, eh, en reducción, por ejemplo, de, de horas, quizás de trabajo, en la pérdida, a lo mejor, o, o, o no es cierto, reducir las pérdidas en, el, en algún presupuesto, los que tengan, etcétera.
2: Y, y lo más interesante también que vamos a conversar con Robinson es, Leandro, cómo él transmite esta experiencia de. de de cómo poder exportar una tecnología a, a otros países desde Chile. Es lo que es nuestro, también nuestro, nuestro eslogan como 3CE. Desarrollamos emprendimientos desde Chile para el mundo. Y eso es lo que hace Robinson y su equipo. Y para nosotros es realmente un orgullo poder tenerlo en nuestra red de mentores. Así es que también a todos los que quieran escuchar tips de cómo hacer que un producto, o un servicio se pueda llevar a otro país, bueno, van a, vamos a estar con Robinson conversando el próximo jueves 1 de septiembre ya, porque ya va a ser septiembre, va a poner una bandera chilena ahí, para partir con, eh, con un nuevo mes y con otra nueva entrevista, Leandro.
0: Así es, bueno, el desafío de escalar vamos a verlo el próximo jueves. Les recordamos, a las nueve en punto, próximo jueves nos damos cita con Andrea Corvera, quien está acá presente, y con Robinson Fuentes, CEO de eh, y cofundador, ¿no es cierto?, de Calidad Cloud. Y lo más importante, mentor de la red de mentores Tredía, Pondreita.
2: Eso sí. Muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy día. Nos pueden seguir nuevamente en las plataformas, volver a, a escuchar a Karina en YouTube, en LinkedIn y en Divoxradio.com. Así que muchas gracias por la audiencia de hoy. Gracias, Leandro, y nos vemos el próximo jueves.
0: Perfecto, nos vemos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo
2: a todos, buen jueves. Adiós.